0: 一部电影，一座城市，一座城市，一个梦想。这里是 Younger 电影《地球之旅》，与您一起怀念曾经梦想过的地方。I moonlit skies. I wished. never never cared winked... for much 大家好，欢迎收听第四期的《Younger 电影地球之旅》，我是 Younger。提到曼彻斯特，你会想到什么呢？是那支著名的球队吗？我一开始也以为电影《海边的曼彻斯特》是部英国电影，但是满屏的美国口音，这才让我恍然大悟。维基百科搜了一下，《海边的曼彻斯特》是指美国的马萨诸塞州的一个小镇。正式名称就叫做《海边的曼彻斯特》，这种感觉就好像本来要去北京的通州看看长城，一不小心去了江苏通州。不过没事，带着发现美的眼睛与耳朵，《海边的曼彻斯特》这部电影同样向我们展示了一个不一样的美国。I never saw... 主人公李钱德勒是一名颓废的勤杂工。在得知哥哥 Joy 钱德勒去世的消息后，他回到了故乡海边的曼彻斯特来处理哥哥的后事。根据哥哥的遗嘱，李钱德勒，也就是我们的主人公，将成为哥哥儿子，也就是主人公的侄子的监护人。主人公打算将这个侄子带回波士顿，但是很显然，已经16岁的侄子并不愿意离开家乡和朋友们。同样，对于主人公来说，他更不愿意留在这片伤心地。原来，海边的曼彻斯特埋藏着主人公一段绝望的回忆。在很久以前，他的过失使自己的孩子葬身火海，妻子 Randy 也因此离开了他。此次重回故乡，主人公再次见到了 Randy。与此同时，侄子帕特里克那失踪已久的亲生母亲爱丽丝也联系上了他们。这位亲生母亲希望帕特里克能成为亲生母亲新家庭中的一员。经过了漫长的思想斗争，主人公终于想出了一个他认为大家都满意的方案：侄子帕特里克过继给主人公哥哥的好朋友，帕特里克也就不用再离开朋友和故乡。主人公自己也不用一直待在海边的曼彻斯特。哥哥原来的房子和曾经赖以生存的渔船都出租给别人。等到侄子成年后自行处理。这样一个简单的、没有起伏的故事，显然和普通的电影不一样。这其实是一部反鸡汤电影。现实中的残酷，在亲情、友情和邻里之间的互助之情的衬托下，反而更加的顺眼和真实了。主人公从前过不去的坎，现在也过不去。每每回想到自己的过失导致孩子的死去。主人公就不能原谅自己，就算是重逢相遇的前妻，哭着说还爱他，哭着说已经原谅了他，以前对他说的那些话，自己都后悔。但是主人公仍然放不下那段悲伤的回忆。这就是一个正常人的心理，不会像鸡汤片那样，因为别人的几句话就能放下从前。主人公一方面有着看护孩子的恐惧，一方面又有着亲情的责任。面对哥哥留下来的遗孤，主人公害怕成为监护人，但又主动承担起了所有一个父亲应该做的一切。心儿侄子已经十六岁了，也是很早熟，再过几年就能马上独立了。这或许也是主人公所释怀的。通过这部电影，我们可以看到，作为大城市波士顿的郊区。从波士顿到海边的曼彻斯特，如果不堵车的话，一个小时就能到。当地的物价水平不高，生活安逸，节奏也不快。教堂遍布各地，人口也只有五六千人。这在我们看来，也就是和中国的一个小镇中心一样，人与人之间的距离并没有大城市那么远。主人公也正是想通过到市中心去打杂工，让自己忘掉从前，脱离小镇的人际关系。大城市是孤独的好地方，但是对于主人公的亲人来说，特别是对于他的这位遗孤侄子来说，虽然只有一个小时的车程，但是也太远了。波士顿的位置就像中国的沈阳，冬天大雪纷飞，城市里，主人公像铲除自己的记忆一样，每天铲雪，回到了海边的曼彻斯特，虽然温度依然寒冷。但是他和侄子躲在破车里开空调取暖，吵架的时候反而是最温暖的时候。在电影中，我们可以看到美国的郊区小镇在生活质量上并不比大城市差多少，年轻人有自己的乐队，小镇有自己的冰球队，公路四通发达，最重要的是海边的曼彻斯特真的在海边。1645年，欧洲的殖民者来此地建立了一个渔村。直到一名波士顿的诗人在此定居，越来越多的波士顿人就在这里建起了别墅。夏天独具特色的别墅群和海滩，也是当地的一道风景。如果说很多新的城市千城一面，那多半是因为这座城市的人太多。虽然说互联网的发展让世界各地的距离都在拉近，但是真正的人际关系却还是一如千百年来一样。除了亲人，只有小团体、小村镇才能固定的给予对方温暖。这一点似乎到哪里都一样。电影就是这么神奇，我们随着镜头可以在相隔万里的小镇体验人情冷暖，正如我们去过了这个小镇。好了，这一期的秧歌电影地球之旅到这儿就结束了，欢迎转发和评论。如果你想让杨格儿在以后的节目里讲一讲哪部电影，或者是去地球哪一个角落看一看，都可以在评论或私信里告诉杨格儿。我将把这些都放在我的计划里。好了，我们下期节目不见不散。